0: Segunda-feira, 2 de agosto de 2021, você acordou, percebeu que o mês é agosto e tá pensando, será que eu entro de novo na desintoxicação? Não, não vai adiantar nada, você vai voltar para as drogas, porque o ano está apenas no meio, no seu mês mais longo. Está começando mais um Milagre da Manhã. Milagre da
1: Manhã começando, bom dia, Pina! Bom dia... Bom dia não, bom dia pra quem? Uhum. Você falou de agosto aí, Guilherme Arcanjo, e tem, eu que sou mineiro, né? Existe um ditado Conta pra aí, mim. Em Minas, sobre agosto, que é assim, é um, tá bem curto, bem sucinto, que diz assim, agosto, desgosto. Oh. É isso que eu tenho pra dizer pra vocês. Sabedoria
0: popular ali, mineira, que não tem muita graça. Vou falar a verdade pra você aqui. Parece esse, esse ditado não, de tipo piada... sexta breja, essas coisas meio que acho que é ruim. Sim, mas a piada do pão de queijo é boa. Inclusive, você é uma das melhores pessoas que eu ouço contando. A piada do pão de queijo é excelente. Mas fica pra é. outro dia. Um dia a gente faz um episódio especial de Minas Gerais aí. Mas não, não, esse dia não será hoje.
1: Não é hoje que vai ser. Guilherme é Pena,
0: é, é o seguinte, tá um friozinho nessa cidade. Nesse momento que a gente grava, não sei se semana que vem. Vai continuar frio aqui na região mais sul do país. Mas hoje, em especial, tá um frio do cacete. Hoje ontem, né? O é, que, que você recomenda para as pessoas que estão procurando um filme ruim essa semana para assistir?
1: Olha rapaz, se você tá com vontade de gastar o seu tempo nesse frio embaixo do cobertor, vendo uma merda de uma série, dessa vez a série que eu vou trazer de novo, uhum. recomendo aí a série brasileira. Quer dizer, não recomendo aí a série brasileira boca a boca. Ruim. Olha eu aí, olha eu e mais uma vez acabando com é, possíveis contatos aí na indústria. Cinematográfica brasileira, que morreu um pouco ontem à noite, mas isso aí é matéria pra, pra mais pra frente do programa. Uhum. Uh, é uma série boca a boca, brasileira, foi lançada tem um ano, dois anos, sei lá. E puta que pariu, viu? Eu, eu, eu queria só te contar uma coisa da série. Não exatamente um spoiler, Guilherme Canjo, mas só pra ver se você, se, vai, se você vai se interessar em assistir a esta grande merda. Não vou, mas. É uma cidade absolutamente retrógrada, é, rural no interior do Brasil, num lugar que assim inidentificável, uhum. né, ah, no, no, no interior profundo do Brasil, cidade extremamente conservadora e o nome da cidade é Progresso. Então já começa por aí é, com essa metáfora Nossa, maravilhosa. Gente, hein? É, citando Guilherme Arcanjo que traz sempre uma frase inteligentíssima que eu repito quando eu quero provar meu ponto para alguém, escancarando portas abertas. Ah. Né? E, e, bom, é um história sobre uma juventude drogada e burra, né? O que na verdade é um pleonasmo né? nesse, nesse, nesse mundo em que vivemos. E, bom, uma série metida pop, fica pagando aí de moderninha, né? Mas é uma grande bosta. Roteiro, direção, atores. E estrelinhas, é... quantas? Estrelinhas, dei-lhe dei uma.
0: Porque é o um mínimo que dá estrela. pra dar,
1: né? Eu poderia dar zero, mas eu acho que se a pessoa se dedicou a fazer um trabalho, ela merece pelo menos 20% de aprovação.
0: Tá aí! Ancine, parabéns por aprovar esse projeto e não aprovar tantos outros que a gente tá
1: esperando aí. Pra... Não, mas essa aqui é a questão. É série da Netflix, ou seja, nem a Ancine quis aprovar. Teve que ser pago ah, com o dinheiro... Teve
0: isso, então, o dinheiro bom que chamam, né?
1: O, dinheiro, o famoso dinheiro bom. É.
0: Bom, falando em cinema, Ancine... Falando assim, né? Eu que falei. É, vamos direto para a notícia mais triste da semana para todo mundo é, que ainda se importa de alguma forma com arte e cultura nesse país, que é a fadinha do skate que teve que... Não, mentira, depois eu falo da fadinha do skate. Que é a Cinemateca... Eu não posso fazer pedra com a Cinemateca aqui em São Paulo pegou fogo, perdeu... perdemos vários documentos, aliás... Uma coisa que eu quero que vai tomar no cu Já de antemão, antes do meu vai tomar no cu Muita gente falou que não sei quantos filmes pegaram fogo Não sei quanto por cento do acervo Brasileiro de cinema pegou fogo Fake news, tá gente? Vamos, vamos com calma ali Não era tanta coisa que estava na parte que pegou fogo A maior parte que pegou fogo que é irrecuperável É de um valor inestimável também Era de documentos Mas a gente não precisa aumentar O número da tragédia pra tornar a tragédia Mais tragédia Entendeu? Exatamente. Vocês tem que, que aprender A ser não filha da puta Quando tem um monte de gente oh, A filha do Glauber Rocha, você viu Pina? Tá mal pra caralho, porque os documentos do pai dela Ela falou assim, não, eu tenho backup de tudo Aí quando ela foi ver, ela tinha backup de tudo Que tava no outro depósito, nesse que tava aí Ela não tinha E um incêndio Extremamente evitável, há nove dias Alertaram o risco de incêndio aí na... Nesse galpão da Cinemateca E a gente perdeu Inúmeros documentos, como 100 caixas com parte do acervo de documentos do Glauber, uma grande parte do acervo da Pandora, acervo da ECA da USP de 16,35mm, do jornalista Goulart de Andrade, equipamento imobiliário de cinema, né, que é para você fazer o restauro de filmes, etc., e matrizes e cópias de sininho jornais, tr trailers, publicidades... Que aí tudo bem, publicidade, foda-se. Filmes documentais, ficção, filmes domésticos e elementos complementares de matrizes de longa-metragens. Todos eles provavelmente sem nenhuma cópia e nenhuma
1: digitalização, Pina. É, é importante dizer aí também, dois pontos primeiros a assim, se assim, marcar, né? Nenhum filme... E eu não tô falando isso para diminuir o tamanho do problema, mas é só por uma questão de informação. Por que, Guilherme Mercanjo. Informação tem prioridade. Como informação tem prioridade nesse programa, toda segunda-feira na sua casa, nenhum filme original foi perdido, várias cópias, entretanto, cópias de segurança foram perdidas, mas você não faz uma cópia de segurança esperando que ela pegue fogo, Né? É, a cópia de segurança ela tem uma razão outra pra isso. E também quero dizer aqui, aproveitar o ensejo, que não é porque os filmes do e Rocha não são tão bons assim que a gente precisa queimar, é, exatamente. Queimar, né? Ou é, os agora, documentos. Também tem dele, que se o que
0: eu gente é muito decalque do, 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 do Deus do diabo do sol, muito cartaz. E a melhor coisa do Deus do Diabo é o cartaz. Com todo respeito.
1: Isso aí é inegável. Isso aí é inegável. Você sabe que. É, teve essa coisa assim, né? Mudando um pouco de assunto Mas eu fico puto toda vez que o Ziraldo, não sei porque eu lembrei disso Mas toda vez que o Ziraldo mete a mão na arte de alguém né? Por exemplo, o Ziraldo que fez o primeiro logo, a primeira é, marca do PSOL né? Já é um problema, isso aqui na minha humilde opinião Mas é impressionante como o Ziraldo resolve fazer alguma coisa, é feio, né? Como é feio o trabalho do Ziraldo e, e, e só para dizer uma outra coisa importante que eu trouxe aí sobre esse esse fato ocorrido né é que um dos grupos um dos movimentos criados é, para ajudar a preservação da Cinemateca e para alertar para o seu sucateamento se chama Cinemateca acesa e, ah. e eu, eu, eu eu não consigo deixar de ver a ironia nesse caso depois de ver as labaredas, que, que saíram do teto do galpão na Vila Leopoldina, Zona Oeste de São Paulo, Guilherme Arcandes.
0: Mas, mas é, o que eu fiquei mais puto, porque assim, eu fiquei... Eu tava muito triste ontem, principalmente, e hoje de manhã, um pouco antes de eu ir dormir, porque eu, eu tô dormindo tarde ultimamente, essas Olimpíadas estão acabando comigo, é, tinha um cara que é um filho da puta, que Ele botou a seguinte parada no Twitter 94% dos filmes brasileiros Até 1940 se perdeu Eu Já fiquei como? Caralho Tá ligado? O filme até 1940 é Grande Otelo Porra 94% dos filmes brasileiros até 1940 se perdeu 70% até 1960 50% fez até do ano 2000 Ele falou que apenas 4% da filmografia foi passada Por o digital Mentira, ele mentiu Por que, que o cara cria uma porra da mentira dessa? Mas o que, que ele ganha com a porra dessa? Entendeu? Não precisa. Tem um, uma porra da Cinemateca pegando fogo. Você precisa crer, criar um negócio maior. que Vai tomar no seu cu, entendeu, filha da puta?
1: Mas tudo bem. Isso aí. Agora, eu queria só te fazer uma pergunta, aproveitando esse, esse, esse assunto que ele é mercanjo. Se tivessem queimado os originais de limite, você teria ficado triste? Então, se eu, eu, não... Não, Limite. Para quem não sabe, é
0: um filme feito em 1930. É um cinema. 1930, Guilherme Pina, você que é um grande conhecedor do cinema, fala para mim. 1930 já tinha cinema com áudio, né? Com tinha som.
1: Tinha acabado de, de, de primeiro filme a é... grande filme é. é... Não, já tinha
0: Technicolor em 1930. Já tinha já tinha filme. Não, de animação Technicolor. Não,
1: Technicolor era de 39. Tá. 37, tá bom. 39. Mas então já mas já tinha áudio, filme com áudio. Não, já tinha, desde 1927, exatamente. Tá. É Bandwagon, eu não lembro o nome em português. É o primeiro grande filme é, é, com áudio, né? Limite é de
0: que ano? 33, 30? Que, é, de que é por ano aí,
1: é? É entre, são os 3, 4 primeiros anos da, da década de 30. Não, 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 não sei de cabeça agora. O filme de Mário Peixoto... É. só que não é de Mário Peixoto o Guilherme Arcanos tem raiva, não. Guilherme 1931.
0: Tem raiva 1931 eu tenho o Edgar Brasil.
1: <risos> que é, um é. o diretor de fotografia do filme, exatamente. É, exatamente. 1931
0: limite. Velho, é, todo respeito aí, é porque o, 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 o professor que passou esse filme pra gente é o Sérgio Mota, né? O cerimonialista do casamento do Pina. Um dos maiores cerimonialistas cine, de casamento desse país, inclusive. Se não pela qualidade, pelo tempo de, de cerimonialismo que ele já exerceu. É. Ele. Ele vai ficar muito chateado se eu falar mal desse filme, mas como eu odeio o Limite. Como eu odeio. Se queimar sem Limite. E Limite já é um filme meio queimado, né? Porque tem uma parte do filme que não sobreviveu até os dias atuais. Não é isso, pena
1: eu, eu queria só fazer uma errata aqui. É, o primeiro filme sonoro não é o Bandwagon, que é o filme de 53. É o. Uma correção aqui rápida. Mas é o The Jazz Singer. 1927, o ano eu acertei e errei, foi o nome do filme. É, o, que não, o que não muda o quanto o limite é ruim. E
0: mas, mas, mas essa informação de que o limite tem uma parte dele que se perdeu é verdadeira, né? Você lembra disso? Dessa é, e,
1: e talvez seja E eu posso ir...
0: descrever pra você como é que é essa parte, Pino. Vamos lá. É assim. Ah. É riachinho, folhinha passando, pessoa andando na praia. Riachinho, costureira, máquina de costura... Tesoura Corta Pano, Riachinho, Folha Boiando, <risos> Pessoa Andando na Praia. O filme é isso, gente. O filme é a ruim. Caixa,
1: a casa acabou de misturar Limite com A Velha Fiar, que é um outro filme da, também da, da, da primeira época do cinema brasileiro. Espero que também não tenha sido destruído. Não, mas no Limite
0: tem também a mulher fiando o bagulho. Ah, também tem? Tem. Eu vi essa porra desse filme cinco vezes, Espina. Ah, cinco tá vezes eu vi esse filme.
1: É, limite é ruim. Limite é ruim. O limite é muito ruim. É muito ruim. Eu acho que o primeiro grande filme brasileiro, eu fico aí entre. Talvez se eu fosse você, um excelente filme. Agora, não, agora não, falando tá sério. Não falando sério agora, sem, sem, hum. sem, sem, sem piada. Eu acho que se eu fosse você, um excelente filme, cara. Pronto. Melhor que Limite. Eu
0: gosto. Eu gosto... E, por exemplo, Dois Filhos de Francisco, a galera fica zoando porque é de Zezé de Camargo Luciano.
1: Mas é um bom filme também. É um bom filme. Se você tivesse que assistir, se eu fosse você, 30 vezes ou metade de Limite, o que você escolheria?
0: Mano, eu ouvia 60 vezes se eu fosse você, se eu pudesse apagar o limite da minha cabeça.
1: <risos> Ele é que gosta de procurando um incêndio seletivo. Vamos, na verdade, botar não, fogo Não, 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 não. Se falasse assim
0: pra mim, ó. Toda cinematografia brasileira até 1940 vai pegar fogo. Eu falar, não, não faz isso. Mas por outro lado, o limite vai acabar pra sempre. eu falar, puta mano, é um. É um preço a se pagar. Não, tô brincando. Porra, mó triste que, esse negócio aí. Que
1: o spoiler de Mário Peixoto e, 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 e Edgar, Edgar Brasil, Brasil não esteja ouvindo a gente, porque... Qual
0: deles que morava na casa cheia de relógio? Era o Edgar Brasil, né? <risos>
1: Acho que era, cara.
0: Que tem o museu do Edgar Brasil lá, uma casa cheia de relógio, porque ele tem um negócio com o tempo. Tomar no cu tempo, caralho, porra.
1: 1910. Porra, os nossos
0: caras com o tempo faz filme ruim. Os, os britânicos com o tempo faz... Disco... É o Stephen Hawking lá, descobre as paradas do, do espaço-tempo. Exatamente. Ah, se fuder.
1: Essa é a verdade. Mentira não Pira. é. Vamos vai pra sua primeira notícia aí. Eu tenho uma notícia dupla aqui que envolve é, é, velhos que se deram mal essa semana aí. São duas notícias hum. duplas, tá? Eu já vou dar aqui as manchetes das duas. É, teve um, um idoso que tomou a voadora de um jovem no interior de São Paulo, que em, José, em José Bonifácio. E teve um idoso que recebeu uma nota de 420 reais no interior de Minas... E devolveu 320 de troco. E aí eu vou contar um pouco das duas histórias pra vocês. O, o idoso que tomou a voadora, ele tinha uma rusga, um trevero ali com um jovem de 18. Eles eram inimigos, aparentemente, assim. Eles já tinham... Um... Ah, que inimigos! Eles <risos> já tinham um problemas antes dessa, dessa discussão, assim. E aí tem um vídeo que foi gravado, né? Enfim, que eles estavam discutindo com outro De repente, o velho vem com a vassoura pra cima do jovem. E o jovem vai recuando, 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 e o velho vai com a vassoura pra cima dele. Aí o velho decide que já assustou já o jovem. Só que ele não sabe que o jovem é cruel. Ele não sabe que o jovem não tem caráter. E ele vira de costas. Não, não se dá as costas pro inimigo. Ele virou de costas pro jovem. O jovem tomou um pique, né? A la bover em, em hooligans, pra quem não conhece aí. Deu-lhe a voadora nas costas do velho, que cai feito uma batata no chão.
0: Mas por que Ele bateu num velho? Que horror isso, gente. Não, então,
1: gente. eu não tô defendendo ele, não, mano. É que ele bateu no velho. Ele deu uma voadora não, no velho. Não, ele bateu. Porra, ele deu é uma, va... mas mas dá uma estavam... voadora num, num idoso? Eu não tô defendendo, mas eles estavam brigando. Importante... Não, eles não estavam brigando. O velho tava
0: brigando com ele. Ele podia simplesmente velho... ter virado as costas e ido embora.
1: O velho levantou uma vassoura pra ele, brother. Ele não tô Porra, é uma poder...
0: vassoura, moleque! Ele só precisava... Ele não precisava nem correr. Ele podia fazer uma marcha atlética pra ir embora. Ele dá uma voadora...
1: Meu, mas ele idoso. tinha uma desavença. Ele tinha estimula... pelo Não, pelo por que, por... Eu não sei. Isso aí ninguém pelo diz. Pelo quê? O jovem foi levar à delegacia, mas foi liberado. Claro, espero que seja preso. Mas já foi liberado. Vai responder em, em, em liberdade. O velho foi pro hospital, mas já saiu. Tá bem? O importante é que o velho tá bem, né? Quem não tá claro. bem é esse idoso de 75 anos de Cunai, <risos> no interior de Minas Gerais que tava devendo 100 reais pra uma outra pessoa, e aí essa outra pessoa falou assim, ah não, já que você vai me pagar troca essa nota aqui pra mim e me devolve o troco a nota que ele deu pro velho foi a nota de 420 reais a nota tinha um 4 um 2 e um 0 Entendi. detalhe, que o desenho da nota era uma mistura é uma de uma marconha. folha da cannabis e um bicho claro. preguiça que era o animal da nota da nossa fauna. <risos> pra quem não sabe 420, né, remete ao, ao horário 4 20 da tarde que é o horário oficial de fumar maconha, né, enfim, no mundo todo dia não e aí o velho, tarde, né? oi? 4:20 é da tarde
0: do... não, não só da tarde, é porque 4:20, por exemplo, da madrugada foi o horário em que o
1: primeiro medalha de ouro do Brasil saiu, né com o Ítalo Ferreira no é importante surf. Importante dizer, surf aí é um lugar de maconha e o, o velho, enfim, falou assim, não, tudo bem, tô 320 aqui. O velho primeiro estranhou, mas acabou acreditando. Fiquei com um pouco de pena. É... Porra, é...
0: O velho burro, você fica com pena o, 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 o que tomou uma voadora Nas costas, você não
1: ficou, Não, Mas ele perdeu 320 conto O outro velho tá bem, já saiu do mas hospital Mas ele é um
0: imbecil, cara Ele trocou uma nota de 420 reais, hum.
1: cara Mas ele tem 75 anos, cara Com 75 Mas anos, aí é lei de mercado <risos> aí... <risos> <risos> O golpista Diferentemente do, do jovem que deu voadora Foi preso é, Porque a polícia invadiu a casa dele E encontrou maconha e ah, aí foi tá. preso então, no... esse,
0: esse é o país que a gente vive Você <risos> pode Você pode bater em velho né Voar com uma, um pé nas costas De um idoso O que você não pode é Passar dinheiro errado né? Porque não, peraí, não o, a polícia está errado. a serviço do capital esse é Isso é que... Não, não, isso não, não, é peraí, eu...
1: ele, cri... ele, ele falsificou uma nota Não é nem que ele falsificou uma nota que existe ele criou a arte de uma nota que tem um bicho preguiça <risos> em uma folha de cannabis e deu pra um velho pra pegar 320 reais de troco. Que teoricamente seriam pra pagar a dívida de 100 reais e ele ainda lucrou 220% com essa... essa... <risos> você...
0: Você você acha... Você acha que isso é pior do que dar uma voadora num, num senhor de idade?
1: Não. Não acho. Tá bom. Não acho. acho. Que... Da voadora é pior, mas o velho que tomou a voadora tá melhor agora, só isso que eu queria dizer.
0: Esses dois jovens fuderam velhos, essa é a verdade. Velho Sabe o que eu que... espero desses, desses jovens? Na, 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 na moralzinha mesmo. Zango,
1: cedo jambi. É isso que eu espero desses dois. Isso, que aí, é... isso aí é algum dialeto, sei lá, sul-africano, por exemplo? Isso é Bantu. Bantu, da onde é a língua Bantu? Ah, é, tem Angola ali. Tem Angola. Eu achei. Quando você falou, Guilherme Arcandio, trazendo aí pela primeira vez um idioma... Cedo in, cedo in trazendo aí pela primeira vez um idioma do continente mãe, a uhum. África. Uh, pela primeira vez nesse programa. Obrigado, Guilherme Arcandio, por expandir aí cada vez mais. Mas eu, eu, eu é por, por, por puro preconceito mesmo e burrice, eu já achei que fosse da, da África do Sul porque a Shakira fala e e eu já fiz uma referência rápida, mas ainda bem que a África não é só um país, né, gente? É, não, não. É, então, vamos Continente. lá. Em Bantu, isso aí que você falou significa o quê, cara? Escute a palavra de Deus. Eu espero que esses
0: jovens escutem a palavra de Deus, entendeu? Eu também espero.
1: Tá faltando Deus tá. para esses jovens.
0: Tá, tá faltando. isso aí, isso aí Sobrando tá maconha, é. né? Júlia do Sumaré, Olá, muito obrigado Julia. por vir até aqui. É, quer falar alguma coisa pra Júlia, Pina? Tchau. Tchau, Júlia. Até a próxima. Sem você,
1: isso aqui não seria quase nada. Sem você, isso seria pelo menos mais, metade mais longo do que já é. Então pensa que se você tá segurando a duração desse programa é porque a gente tá pensando em você enquanto a gente faz. Pode dar certeza. Mente.
0: Vamos lá, Guilherme Pena. Fa... Como, como funciona o registro de marcas? Raísa, Vou... Raísa, hum. hum. A fadinha do skate pode recuperar a sua? O que acontece? Tem uma clínica odontológica, em Imperatriz do Maranhão, que registrou fadinha do skate para vender roupas, <risos> utensílios médicos e, e coisas relacionadas à, à, à odontologia. Mas e ela está numa batalha judicial, isso veio à tona agora, que ela é medalhista olímpica, desde o ano passado para tentar ela retomar, porque ela é conhecida como a fadinha do skate. Mas essa clínica odontológica falou, foda-se, eu registrei primeiro, eu quero que você se foda. E isso aí está acontecendo. Tenta, a, 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 como é o nome aqui? Empresa RSS Odontologia Limitada, que não, não sabe nem, nem conhece a Raíssa, né, a nossa fadinha. Em 2 de setembro, registrou e o INPE aceitou, porque não tinha nenhum pedido nesse, nesse sentido. E aí agora a Raíssa e os seus advogados estão tentando aí. É, pegar de volta, né? O, o, a marca da fadinha do skate. Pina, você acha que ela merece conseguir
1: essa marca ou comeu bola já era? Não, merece, mas comeu bola já era. Eu acho que é assim, vamos lá é dela, né, então, assim, vamos dizer que ela é a fadinha do skate, porque ela é a fadinha de skate, Raíssa é Leal, medalhista de prata no street, né, Aí nas Olimpíadas de Tóquio 2020 rapaz, tá me dando um nó na cabeça, toda vez que aparece na televisão um Tóquio 2020, eu fico confuso, eu fico pensando que a pandemia retrocedeu e falta mais um eu ano e cara meio. falando que é maravilhoso, que eles conseguiram gravar essa Olimpíada e não vazou nada pra gente poder assistir ano. é verdade, é verdade, não, é um sofrimento isso, eu fico extremamente confuso e perdido eu acho, eu não entendi porque que não transformaram em Tóquio 2021 logo mas acho que ia dar trabalho de mudar os logos aí de todos os estados que já estavam prontos né? isso aí é. não é mentira mas rapaz, eu acho não é aquela questão de comer bola, mas eu acho que se você for parar pra pensar, no lugar da clínica odontológica, foda-se, né? Paga. Foda-se, paga. Porque, exatamente. Por mais que eu esteja do lado de Raíssa, e estarei sempre do lado dela. Se Raíssa é a favor de uma coisa, eu também sou. Então todo lado dela, entretanto, não tem muito o que dizer, né, mano? Assim, a... assim, não é meu. É igual dinheiro <risos> achado, dinheiro achado no chão, viu? Tisgou, assim. É, se viram e dar seus pulos é, que provavelmente é o que eles querem né é uma compensação financeira, eles não querem ficar vendendo é, é, camisa porque a Raíssa não vai é, fortalecer a marca deles de jeito nenhum então o que eles querem é um pagamento e eu acho que não que eu acho que ela devesse pagar mas está aí uma boa oportunidade para algum milionário brasileiro pagar essa conta, né o que, que você acha?
0: acho que não, acho que ela vai ganhar na justiça né Uh, já registraram no nome de... É porque você tem. Você registra a marca, pelo que eu entendi, em áreas específicas, né? A uh, RS, RRS, Odontologia é, Registrou em vestuário Serviços Médicos e Educacionais, o Fadinha do skate. Mas aí tem uma advogada que está representando a Raíssa, inclusive, que foi lá e registrou a fadinha nos esportes, no mundo dos esportes. Então nesse, nesse âmbito a odontologia lá que se fudeu. E ela tem duas opções. A primeira é registrar em outras áreas e não e ignorar acho que a RSS, RRSS, sei lá como é que é. A outra fábrica lá registrou. O e dentista. o segundo é os dentistas registraram. E o segundo é cancelar o registro dos caras. Ela está indo para esse caminho aí.
1: Entendi. Agora eu fiquei com uma pulga atrás da orelha agora porque Raíssa usa aparelho, né? que nessa idade é bastante normal. Talvez tenha aí alguma, alguma desavença aí.
0: Opa! E pode haver também uma, uma troca também, se quiserem. Eu não imagino... Uma permuta.
1: Que... É, você não sabe o que, é que tá acontecendo. Às vezes Raíssa ah. firmou um acordo aí, ou seus representantes legais, porque ela tem 13 anos só, é, e tem alguma coisa acontecendo. Quem sabe esse aparelho não saiu de graça. É? essa história ainda tem muita muita água vai rolar embaixo é, dessa ponte pia. muita água vai rolar Isso aí não tenho nem dúvida estaremos aguardando os capítulos do próximo os próximos capítulos dessa história, inclusive não é notícia essa semana porque foi da semana passada mas a gente também continua aguardando o desfecho aí do, do problema de Joyce Hasselmann. Guilherme foi criticadíssimo, criticadíssimo. na rede Criticadíssimo. É, 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 Por conta do seu desejo de afer... Cujo... Eu não tenho
0: desejo... Eu a... vou deixar isso claro aqui. Para, vai tomar no seu cu, Pina. Você, você estragou a minha vida. Eu não tenho desejo de afer com Joyce Hasselman. Eu acho... Eu, eu... Poxa, rapaz, transaria. Mas é o... Mas eu, Não, gente! Mas essa categoria engloba tantas pessoas... É verdade. Entendeu?
1: Não é mentira isso aí. Ah, <risos> ela, ela é uma escrota. Eu não, vou atra... eu não vou ativamente atrás de Joyce Hasselman. Não, não, mas é que eu tô dizendo isso. Eu tô dizendo porra. isso só porque esse caso está tomando contornos curiosíssimos. Isso aí eu tá, disse pra Guilherme Mercanji. Tá. Guilherme Mercanji, você duvidaria que Joyce Hasselman fakeou a proposta. Eu vou porra tirar mesmo? tudo isso que você tá falando aí. Eu não vou aceitar que
0: você fale de Joyce Hasselman mais nesse programa. Não, não, não pode. Parou, não, o Joyce não, não. Hasselman Não,
1: acabou essa porra. <risos> Vai para a sua próxima notícia. Eu vou dar uma outra notícia dupla também, vocês me perdoem, mas é porque também conversam com essas notícias, tá? É porque o, 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 o crescimento do fascismo nesse país vai, vai, vai a longos, longos passos, né? Porque Jair Bolsonaro se encontrou com a deputada da extrema direita, neta de um ministro das finanças de Hitler... Guilherme Arcanjo, já que você tá me mandando tomar o cu, porque eu usei a notícia que você ia me falar, quero que você fale com um bom alemão que você tem o nome desse ministro, Lutz Graf Schwerin von Kroesig.
0: Não, agora eu tenho... vai falando aí, porque agora eu tenho que procurar uma notícia rápida aqui, porque eu tinha
1: separado três. Vai, Muito vai bom, Guilherme Arcanjo, se preparando para esse programa, são cinco. <risos> Não é como se ele tivesse uma semana para se relacionar, pelo menos umas quatro, cinco notícias. Como se não acontecesse coisa suficiente nesse país pra selecionar. Mas o, o... Bom, o que aconteceu é que Guilherme Arcanjo, muito triste aqui por ter é, perdido essa notícia pra mim, mas eu vou continuar dizendo aqui pra vocês. Jair Bolsonaro se encontrou então com essa ministra que é do Partido Conservador Nacionalista, o AFD da Alemanha, que está sob vigilância na Alemanha né, por ligações com o neonazismo, e ela veio para o Brasil para conquistar aliados para o partido e tal, defender a união de partidos conservadores contra a ideologia. de esquerda. Bolsonaro disse que ela é uma deputada eleita, então não tem problema nenhum encontrar com ela, Encontro que foi feito junto a Bia Kisses e seu filho mais novo, o Eduardo Bolsonaro. E a deputada disse que ele é humilde, amável e bem-humorado no trato pessoal. Essa é metade da notícia, a outra metade é que o PTB, partido de Roberto Jefferson que é, inclusive, o ex-partido, né, o partido fundado por Getúlio Vargas e que depois foi de João Goulart. Então, era um partido trabalhista, né, de, de centro-esquerda. É, cada vez mais toma seu caminho à direita, né, agora é, coordenado já há alguns anos por Roberto Jefferson. Ah, e esse partido acaba de, de filiar integralistas né, As suas, suas colunas. É, Para quem não sabe, o Movimento Integralista Brasileiro Criado por Plínio Salgado, em contrapartida inclusive é, ao próprio Getúlio Vargas, uh, no começo do século passado, é, é um movimento fascista brasileiro, né? Baseado Sim. aí no fascismo de Mussolini principalmente, né? É uma, basicamente é um bando de torcedor do Palmeiras, né? Que que está buscando aí é, é voltar aí com o fascismo, né? Mas tô contando essas duas notícias junto aqui para dizer que a gente vai mergulhando num caminho esquisito, Guilherme Arcanjo, se você tinha preparado essa notícia, você tem comentários, né? Então, por favor, diga-me. Ah, eu quero, quero. que se foda o
0: Bolsonaro e vá tomar no seu cu. Eu, eu, eu tava. Eu não lembro com quem foi que eu tava falando esses dias, que falou assim, pô, mas eles falam Bolsonaro todo episódio. Eu falei, pô, mas isso aqui é o que mais? A gente tem esse animal no poder. Agora, uma coisa que as pessoas não... Muitas pessoas não sabem é que essa alternativa para a Alemanha, né? A AFD, que é o partido dessa extremista com quem o Bolsonaro se encontrou no Palácio do Planalto. Aliás, não sei não se... Você... Essa, esse encontro não foi divulgado pelo Planalto, né? Não, tava na agenda oficial, não. Ele foi divulgado pelos, pelo ministro lá, filha da puta, alemão, né? E aí que as pessoas descobriram, quer dizer, eles encontraram na surdina. Quando você se encontra na surdina com um nazista, Pina, qual é o nome disso?
1: É, tem um velho ditado aí que você diz que se o um nazista senta na sua mesa, você levanta, né? É. É. se você se encontra né, surgindo com um nazista eu acho que você tem interesses aí com esse tipo aí de pensamento de mundo né no mínimo é.
0: mas, mas, mas que bom que o mundo está num ponto em que quem se esconde dos outros hoje em dia são os nazistas e não quem eles perseguiam né? de qualquer forma a, a FD né, ela, em geral na Alemanha ela é recebida com ovos é recebida com, com frutas podres né? Recebida com, com, com sujeira As pessoas jogam coisas nessa mina Bom, Muitas coisas
1: Se, foi, se é recebida com sujeira e coisa podre No Brasil não foi diferente, né?
0: É exatamente isso, Guilherme Pina A gente tratou ela como ela deveria ser tratada Porque ela entrou numa sala ali do Planalto Com um cheirão de cocô Que sabe? mini minharroto do, do presidente E fica o tempo todo falando
1: Angolana. Veio aí a regurgitada de Bem-vindo! Sabe? E aí ficou
0: todo. Aqueles mini-arroto do presidente. E aí aquele cheirão de cocô. Ela falou: Nossa, me sinto em casa. Aqui nesse, nesse planalto que eles chamam, né? Então, pelo é menos sim. isso a gente conseguiu fazer direito. É
1: verdade. Essa filha da puta. A mina é, 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 é neta, filha? Como é que é? Neta de um ministro, que é, neta de quem era ministro. Olha assim, vamos lá, não é porque você é neto de alguém, filha da puta, que você também é. Então, isso é mais um fun fact, assim, né? Mais uma Sim, curiosidade. Sim, mas se você
0: é neto de um cara que era nazista e você se identifica com o nazismo...
1: Não, é isso que eu tô falando. Não é porque, não é porque você é neta de um nazista, tem um monte de neto de nazista no, no, na Alemanha, né? Uhum. Tem, tem bastante, inclusive. É, nem todas essas pessoas são nazistas ou não nazistas, né? muitas escondem, muitas mudaram de sobrenome, inclusive os alemães, filhos netos, enfim, de, de, de pessoas ligadas ao terceiro Reich né? quando foram para os Estados Unidos especificamente mudaram de nome uma série de sobrenomes nos Estados Unidos que eram alemães e se tornaram enfim, ingleses né? É, é, para que essas pessoas pudessem não ser relacionadas a Alemanha. Mas né, isso deixa de ser um fun fact quando, de fato, ela continua querendo orgulhar vovô. Né? Exatamente. E, então, então, temos isso aí. É, Bolsonaro se encontra... Ingra... importante dizer também que... O Marcos resiste... Ponte
0: também estava nesse encontro,
1: né? O nosso ministro da Ciência e Tecnologia. Tava. importante dizer aí que só a escória do mundo se encontra com a FD, né? Ninguém mais se encontra com essa mulher e nem com esse partido. Quem se encontra com ela é o presidente da Hungria lá, o ditadorzinho Victor Orbán, é, o, o, o ditador lá da Síria, esqueci o nome dele. Enfim, é, Bashar al-Assad, acho que é isso o nome dele. Então dá pra ver que Bolsonaro está em boa companhia, né? Ou está pelo menos na companhia que lhe cabe, né? Tanto nos seus encontros quanto nas suas. nas suas é, amizades, né, Guilherme Acanjo? E eu vou, posso, posso fazer um. Uma
0: leitura aqui? Claro, opa! De um comentário no G1 dessa matéria? Por favor O nome do autor do comentário Eu não vou falar
1: Mas tá no G1, pode falar, ué ah, É o porque público... Guilherme Lucas O nome do autor do comentário Importante dizer pra vocês Que Guilherme Lucas também sou eu e <risos> é que esse comentário não é meu e qualquer semelhança não. com a realidade é mera coincidência. Guilherme Lucas
0: fala o seguinte, eu quero que você ou o Guilherme Lucas do bem responda ao seu doppelganger do mal, <risos> os seus questionamentos, tá bom Pina? Vamos lá. O que o João quis dizer quando fez referência ao avô da deputada alemão porque era ex-ministro nazista? Ah, ele soltou Pico. essa pergunta? Deixou, deixou aberta? Ele, ele, não, ele vai continuar, mas você quer começar a responder já? Não, não. Agora eu quero ouvir. É triste ver o G1 com esse tipo de mensagens subliminares. Ok. Lembro bem a época. O presidente Lula... Chegou o Lula! Sabia que ia ter um Lula aqui. Tava faltando. Não, receb, não recebendo a visita, mas indo ele mesmo a Cuba. Andando e sendo filmado com Fidel Castro Outra oportunidade com Hugo Chaves Países exemplos de democracia Que o G1 tanto defende Por que não teve uma reportagem como essa? Dizendo o passado desses ilustres Democratas É muito repugnante ver como o jornalismo Virou uma ferramenta ideológica Chula
1: É verdade Que em muitas instâncias O jornalismo virou uma ferramenta ideológica Como deveria ser ah, o que não significa que é verdade que o G1 defenda Cuba ou a Venezuela, né? Mas jornalismo isento não existe. Não é jornalismo ser é isento, né? O jornalismo tem posicionamento. E esse Guilherme Lucas aqui também tem. E é impossível. Não tem como comparar. Óbvio que não. Não, tem nem, não cabe nem na mesma frase. É os desmandos de Fidel Castro, a ditadura de Fidel Castro, com um, um, um regime absolutamente genocida que matou 6 milhões de pessoas em confinamento, 6 milhões de pessoas capturadas, fora outras pessoas que não foram ou catalogadas pelos, pelos registros ou durante a própria guerra. Né? Então, é, tem um nome para isso, chama holocausto. Mas aproveitando essa oportunidade de posicionamento também, é, eu acho sim que Cuba é uma ditadura essa é a minha opinião pessoal o que não significa que não haja diferenças entre ditaduras, há ditaduras e ditaduras Cuba é ditadura porque é um governo monocrático em cima das mesmas pessoas há muitos anos com é, problemas de, 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 de opinião de direitos, de expressão da sua própria liberdade e isso não afasta todas as coisas incríveis que Cuba conseguiu alcançar do ponto de vista social nesse mesmo tempo. Então, é uma discussão complexa. Mas daí é comparar... Puta que pariu, um nazista. né Não, como nazista, né? Eu, ficar eu,
0: passando pano pra nazista, entendeu? Como assim o que ele, o João quis dizer? O João quis dizer que essa mina é nazista, ou sua anta, é exatamente isso. E logo abaixo tem gente falando exatamente isso, que, é, sendo mais claro que o tal do Guilherme Lucas, né tem um senhor aqui que fala... Se alguém combate o que eu, se, alguém, se tem alguém que eu quero que o presidente do meu país tenha relação, é alguém que combate ideologias de esquerda e políticas migratórias. É isso que esses caras estão querendo dizer. Porque é. eles estão do lado do nazista, da história. Então, assim, vão tomar todos vocês no rabo de vocês, vão se fuder, vão pra puta e praí, tomara que vocês todos engasguem com a própria língua. Junto com o piloto Leonardo, vão, todo mundo tomaram o cu. É, todos <risos> vocês junto com o piloto Leonardo. Leonardo Léo Piloto. É, Pina, minha última notícia de hoje é o seguinte, é, para a gente ficar com mais raiva ainda, para a gente entender de que lado as pessoas estão da história e para a gente provar que a semana que passou pode até ser ruim, mas não vai ser tão ruim quanto a semana tem. De falar essas frases. Tem umas frases que a gente tem que falar sempre para as pessoas não esquecerem. Né? O público gosta, né? Isso é verdade. O público gosta, porque aqui a informação tem prioridade, mas mais do que isso é a criação da marca. É isso aí. É, tem uma homenagem a Marielle aqui em São Paulo, que é uma pintura do rosto dela Bonita, assim, toda estilizada tal. Pintaram em cima dela A frase Viva Borba Gato Com uma rola na boca da Marielle E o número 666 do lado né? Ali no bairro de Pinheiros okay. tá? é, No escadão Em São Paulo é, Ela também recebeu uma tinta vermelha No rosto E a pichação do, 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 do pênis, etc Beleza? Tanto Tranquilo tal e aí. criou-se essa, essa, essa discussão, né? O que, que tanto incomoda as pessoas no culto a Marielle, pena? O, o culto no sentido de. A, de admiração ação, né, a Marielle? Por que, que as pessoas se incomodam tanto? Por que estão que antagonizando o Borba Gato a Marielle? Será que as pessoas estão pensando nessa, nesse tipo de atitude? Será que não tem um filho da puta que fala assim, não. Olha só, eu não sou de esquerda, mas tudo bem, sabe? A mina tá lutando com uma coisa que é ok, sabe? Eu não, consigo, eu não consigo entender. Porque maldade por maldade, quando a gente vai escrever nosso roteiro lá, pena, a gente tem todo o nosso, nosso processo lá, a gente sabe que a maldade por maldade não faz sentido. Você tem que ter uma justificativa. Porque ninguém é mal achando que é mal. A pessoa é má achando que tá fazendo bem. Da onde vem essa bosta, pena?
1: Cara, eu, eu me pego pensando... Eu acho, inclusive, até que é, esse culto iconográfico, a Marielle... Eu não estou dizendo que eu sou contra. Inclusive, eu sou uma das pessoas que tem a, a plaquinha de trânsito na minha casa. né Guilherme Arcandes também tem eu que dei para ele, inclusive. É, então, de certa maneira, eu faço parte disso. Entretanto, eu acho que a esquerda latino-americana... E aí é mais uma crítica pontual, assim como eu fiz a Cuba... É, tem um costume de santificar Martes, né? Pessoas que... E eu não estou dizendo que a Marielle não mereça todos os louros e todas as... Ah, pela pessoa que era, né? E pelo peso e pela questão política importantíssima que envolve a sua morte. Enfim, isso é só um detalhe para dizer que, de certa maneira também é, não estou, obviamente, culpabilizando a esquerda nesse sentido, é, mas existe uma força né, que, que, que acaba gerando esse tipo de ódio nessas pessoas. Eu não estou dizendo que a gente tem que parar, não é nem isso. É, mas uma parte muito grande dessa direita reacionária aí achou que esse culto, a né, imagem, esse culto ao personalismo, e que é muito forte no Brasil, historicamente, é começou a se associar com é, pessoas que são ruins, né? Com é, porque o que mais me deixa pegado nessa história, cara, é que quando eu olho para direita, eu olho para direita e eu vejo pessoas que eu não acho que elas são ruins, entendeu? Eu vejo Chamo pessoas. do
0: Constantino. Que...
1: Não, não, não. Bolsonaro. Eu digo assim, eu vejo pessoas de quem eu discordo absolutamente. Uhum. Por exemplo. Reinaldo Azevedo, uhum. é um homem de centro-direita, sempre foi. Uhum. É... Posso dar outros exemplos aqui, é que eu fiquei pensando, eu demorei um pouco para já, mas... <risos> mas, mas tem assim, sei lá, o Bernardinho do vôlei, eu não acho que ele é uma pessoa ruim, apesar de extremamente abusivo com seus jogadores, mas eu não acho que ele é uma pessoa ruim, porque ele é de direita, entendeu? É, e, e eu acho que a direita tem uma dificuldade de entender que, cara, mal setung realmente não era uma boa pessoa. Nem Stalin era. Mas a Marielle... É, 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 sabe, assim... É, 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 tem, tem, é, parece, que, parece que a gente, assim como a Marielle, é, é, é tão odiado porque a gente está no mesmo balaio de se de autodenominar esquerda, assim, sabe? É... Bom, complicado, assim. É.
0: outro claro, lado a gente coloca esses caras no mesmo balaio de Hitler, né? E foda-se.
1: Então, mas aí é um pouco diferente, vamos lá. É, porque direitista tem que morrer. É. E... Não, não. Mas Não eu... tô brincando, né? Eu já falei que eu salvo o Reinaldo Servido e o Bernardinho aqui, já. <risos> Se o Bernardinho quiser voltar pra seleção, que eu não confio muito no Renan, mas isso aí é outra história. Eu tava falando pro Guilherme Acá, tava vendo. Eu e o Guilherme Arcanjo, essa semana, a gente tava vendo o um jogo de vôlei do Brasil e a gente falou, eu falei pra ele, cara, eu só confio na seleção se tiver Bernardinho ou José Roberto Guimarães, é. entendeu? Sem mas esses exatamente. dois eu já fico na dúvida, já, entendeu? Já... Esse Renan não tá bom, não. Não, não tô confiando nele infelizmente vai pra sua última notícia Guilherme Pina tá longo esse episódio tá longo tá longo inclusive esse último episódio não vai ter a última notícia fã porque a minha terceira notícia já é fã por si só né? vamos lá porque Ronaldinho Gaúcho reuniu três ex-namoradas pra testemunhar contra a sua ex-noiva vamos lá que a, que, a, que a notícia não é complicada mas precisa de explicação Priscila Coelho foi noiva de Ronaldinho Gaúcho segundo ela eles ficaram cerca de seis anos juntos né, e se separaram Priscila então entrou na justiça contra Ronaldinho Gaúcho, é, cobrando uma pensão de 100 mil reais mensais, né? Porra! É, é, dizendo que esse dinheiro é porque eles estavam juntos e papapá e era uma união estável, enfim. Ronaldinho Gaúcho disse que não. E qual que é a justificativa dele? Você não era minha namorada porque eu era livre e eu tinha várias outras. Então ele chamou outras três ex-namoradas para testemunharem claro. na justiça, para dizer que como elas também estavam transando com ele, nenhuma delas era namorada dele, entendeu? Basicamente é isso, que ele, que ele quer provar. Assim, como eu tava comendo quatro, ao mesmo tempo, fixas, logo você não era minha fixa. Logo a gente não tinha uma união estável. Esse é o argumento jurídico
0: de, Bom, de Ronaldo. Essa é mais uma história que nós vamos acompanhar aqui de perto, porque não é
1: possível. <risos> Não, e ele tá numa turnê mundial, ele, ele, ele tá com medo de voltar pro Brasil, porque ele tá numa turnê mundial, fazendo as coisas que ele faz, sei lá o que ele faz nas torneios mundiais dele. <risos> e ele não tá com medo de voltar, porque ele foi notificado, não é que ele foi notificado que ele não pode ser notificado fora do país, né, mas ele foi informado de que é, é, poderia acontecer isso, então ele tá, tá bastante preocupado. Beatriz Souza, uma das três ex-namoradas de Ronaldinho Gaúcho, que também foi convidada depois, que, que foi convidada por Ronaldinho, a depois já aceitou, é, mas ela tem uma motivaçãozinha extra aí também pra, pra ter aceitado, porque a Priscila também tá processando ela. Então, ah, tá bom. É, é, é importante dizer isso aí. Mas
0: esses são os pontos que a gente quer, Pino. Esses são o quê? os
1: Pôncio que a gente quer. É isso aí, é isso aí, é isso aí, é vai tomar no cu, família Pôncio, odeio a família Pôncio. Cara, eu não sei manu. nem o que que os Pôncio fazem, sei. a única coisa que eu sei não, é o que... Não, cara... é, o pai é pastor. A única coisa que eu sei é que cada hora um deles tá com uma mina e aí as minas que eles têm faz filho toda hora, é isso que eu sei. É, que e é.
0: aí o irmão come, o cunhado come a, a mulher do outro Pôncio, teve isso também.
1: Cara, é impressionante. Sim. Eu odeio coisa, os pontos Uma coisa maravilhosa. O mas, ponto assim,
0: jovenzinho que fica fazendo mensagem de, de good vibes na internet,
1: eu, 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 eu atropelaria. <risos>
0: Sem problema nenhum.
1: Sem Não, mas eu, nenhum. eu vou dizer, eu vou dizer, eu desejo sorte a Ronaldinho Gaúcho aí nessa, nessa disputa. Fiquei muito <risos> triste quando ele foi preso. O importante é dizer que o Ronaldinho, quando foi preso, conseguiu ganhar campeonato de futebol, mesmo dentro da prisão, sendo artilheiro, né? O Intercelas. Né? Um campeonato <risos> que ele disputou na, na prisão no Paraguai, para o Ronaldinho Gaúcho conseguiu um ser preso. No internacional. É, mas torço para que ele não seja preso de novo. Eu acho que, enfim. É, eu não sei se Priscila E se Priscila Coelho tiver razão também, que ela vença também, foda-se. É, eu só quero saber como vai acabar essa história. É, porque eu quero ver esse depoimento. Tem, tem futuro, a história tem futuro.
0: Vai tomar no cu da semana. A Agatha do Bixiga mandou tomar no cu. O trânsito Carioca. Falou que é caótico e só tem susto.
1: A Agatha mora onde? No Bixiga, em São Paulo. Mora no Bexiga em São Paulo. E o trânsito de São Paulo não é caótico e não dá não. susto. Não, dá Sul. Pelo não,
0: jeito, é um verdade. Tá Não Sul, passa foi...
1: um monte de motoqueiro do nada, aqueles motoqueiros dos dois lados. É, Agatha, mas quando você olha pro lado, você vê o mar de Copacabana, né, Agatha? Porra. Você vê o Cristo lá no céu, Acho né? Uma
0: tom... montanha bonita pra
1: caralho. É. Não tá esses quatro graus que tá aqui, entendeu? Ga... Agatha, não sei se você é hétero, se você é bi, se você é gay, mas você vê mulher de biquíni bonita, você vê homem de sunga bonito, você vê gente bonita de todos os gêneros. E prédio é. bonito... Você liga o rádio e não tem as pessoas falando
0: Nossa, e vocês ouviram agora Nirvana com Smells Like Teen Spirit Mas é se foder, porra
1: Kiss FM Porque depois de um rock Vem sempre vem um outro um rock <risos> <risos> é se foder, porra Cara, o rock paulista tem que acabar... O roqueiro paulistano... Cara, eu, eu vou mandar. Eu posso já meter o meu vá tomar no cu assim do nada? Calma, Só tem mais
0: dois, espera. Tá bom, desculpa. Sil de boa viagem, manda tomar no cu incêndio na Cinemateca. Bom vou tomar no cu, Sil, muito obrigado. A gente inclusive falou disso hoje. E Iris, do Rio de Janeiro também, com seu sotaque malemolência, mandou um, vai tomar no cu de áudio para duas pessoas, né? Mas, vamos eu também quero mandar o filho da puta Eu tomar no cu Vai tomar no cu Pro
1: motorista de táxi que eu peguei ontem O filho da puta começou a defender o Bolsonaro Eu quase voei no pescoço dele A minha amiga tava do meu lado Botou a mão na minha coxinha assim Pra eu me acalmar Mas eu fiquei puta Puta E amei a sua a sua, Sogra avó a -sogra.
0: Muito engraçada Mas ela não Bolsonarista é do cu, né? Oxe, eu amo, tá? Milagre da manhã. Eu sou uma das cinco pessoas que assiste.
1: Tá aí. Poxa, que eu conheço essa pessoa que, 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 que Isis falou aí, hein? Tô, tô, tô preocupado. Tô preocupado com esse Natal aí. Esse Natal, vem, vem que vem, vem. Vem, vem pegando esse Natal. Guilherme Pina, o seu vai tomar no cu. Ah, como você me tirou do meu, do meu pulo e eu ia mandar tomar no cu o roqueiro paulistano? Mas eu vou me ater a... Mas enfim, vai tomar no cu também, roqueiro paulistano. Tem que acabar o rock em São Paulo. Mas, eu, na verdade, eu queria mandar tomar no cu frio, cara. Eu vou te uhum. falar, até alguns anos, assim, eu, eu, eu achava que eu gostava de frio. E aí eu não sei o que aconteceu, eu descobri que eu não gosto de frio. E tá fazendo frio, viu? E aí eu sei que... Bom, eu sei que todas as vezes que um carioca reclama de frio... Né? Um, um carioca que mora no Rio reclama de frio. A gente que mora em São Paulo fala: Mano, mas tá fazendo 17 graus aí. E, e... Mas também tem uma questão de limite. Porque não é como se eu não estivesse fazendo dois aqui, três. Mas eu quero tomar, mandar tomar no cu não só o frio, mas o curitibano. Porque uhum. o curitibano acha que Curitiba é o lugar mais frio do mundo. Entendeu? O curitibano fala assim: É, mas em São Paulo tá fazendo 30 graus? É, tá fazendo 3 graus? 3 graus? Não é nem frio? Aqui tá fazendo menos 7, entendeu? E, e o, curitibano, o curitibano... O curitibano já é uma instituição que precisa acabar, né? Só tem muito um... tempo. Nossa! Afinal de contas, o, o que é o Paraná, Guilherme O Paraná é o São Paulo
0: por trás da, da cortina. A gente, a gente bate muito em paulista aqui, mas o paulista é só
1: o linha de frente. Quem é realmente o problema do Brasil é o paranaense. É, é o paulista verdadeiro, né? É o paulista profundo, né? Exatamente. É o então vai tomar
0: no cu frio. Não, e outra coisa, é porque é. assim, a gente vem do Rio de Janeiro, é, principalmente eu, por exemplo, que, e pessoas como eu, opina é um pouco assim também. Que a gente nunca foi muito de praia, tal, a gente reclamava muito de calor no Rio de Janeiro. E a gente falava, não, prefiro frio. Eu sempre falei isso, prefiro frio, gosto mais de frio do que de calor. E aí a gente chega em São Paulo, a gente percebe que a gente não gosta de frio, a gente gosta de clima ameno É que o clima ameno é. pra quem mora no Rio, é frio. Mas
1: não, eu, eu quero viver pra sempre num 19 graus. Não, mas você sabe que eu, que eu virei? Eu, eu hoje gosto de praia. Realmente gosto, assim. O que é era... legal também. O que eu mas que a gost...
0: praia em São Paulo, né? No litoral norte de São Paulo, ali, não é 45 graus
1: na, 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 na cachola. Cara, é muito calor no Rio. Eu vou dizer pra vocês. Imagina, pra quem nunca foi ao Rio de Janeiro no verão, imagina que você tá andando na rua e eu vou explicar pra vocês o que é sentir calor no Rio. Você está andando e aí imagina que ao seu lado tem 300 pessoas... E todas essas pessoas estão fazendo... Uh, um, um, soltando o ar quente da boca em você... Bem perto da sua cara... Mas imagina que são 300 pessoas ao mesmo tempo... Isso é sentir calor no rio... Porque não é um só... É, é, é muito quente... Como vem aí um mau hálito... né? Vem aí um cheiro ruim aí desse vento que você toma... Porque aí também tem isso... né? O, o rio quando vem a corrente de vento no calor... O calor a corrente de vento vem com o cheiro do, do lençol, da língua negra que chamam, né? A sujeira Nossa, de esgoto. Ainda nada.
0: tem o problema do Rio de Janeiro também, além do calor do asfalto que sobe de madrugada, faz 42 graus. aqui lá um inferno, mas enfim. O meu vai tomar no cu dessa semana vai para João Arthur, de Niterói. Arthur, o que eu posso falar pra você, além do fato de que você é um otário, João Arthur? Vai tomar no cu. Ah, o João Arthur é um péssimo cineasta... Um medíocre escritor e um dos menores artistas que eu já conheci na minha vida. Então, meu, vai tomar no cu, vai
1: para João Ator. O <risos> que, que aconteceu? Gente, o João Ator foi nosso colega de faculdade. A gente sempre dividiu. A, a minha amizade com o Guilherme Arcanjo foi muito o começo dela. <risos> Foi muito baseado no escárnio, né? E na, e, na, e na troça que fazíamos desse personagem ridículo que era João Arthur. E aí você acha que o tempo passa e as pessoas melhoram? Porque eu melhorei! Eu, eu sou melhor do que eu era em 2011. Mas, puta que pariu! O João Arthur segue um caminho de ficar mais
0: idiota? Nossa, ele abraçava a árvore, ele, ele, ele falava que ele era o Glauber da nova
1: geração tá aí. Se, se, se seu Glauber da velha geração já é ruim, imagina seu da nova, é, né? Se queimarem su, seus documentos, ninguém vai falar nada, cara. Ninguém vai falar memória do cinema brasileiro, filme do João Arthur. Só vão falar assim, nossa, que merda. Quem é João Arthur? É, é, quem é João Arthur? Foda-se, queimou. A única coisa que vão falar se queimarem o filme do João Arthur
0: é puta, olha aí a poluição. É, que ó, ó
1: é, de tratam de prata, que... polui o ar, porra. <risos>
0: tomar no cu.
1: <risos> Assistam, Miles Sem Terra. Filme não, dele.
0: Não, 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 não vou, eu vou tirar o nome do filme dele que eu não vou dar audiência pra ele, não.
1: É... <risos> assim, procurem os filmes dele, pra vocês verem a merda que é. <risos> Gente,
0: o Miracolê do vai ficando por aqui. É, Ilampina, mais uma vez, um prazer estar ao seu lado,
1: um bom dia, uma boa semana pra você. Dentro desse frio, né, cara? Talvez... Para dar uma aquecida, né? A gente possa estimular e um pouco tomar um pouquinho. No...